0: Tjena, hej och varmt välkomna tillbaka till Tid för podd, avsnitt 77 i ordningen och det andra för den här höstsäsongen. Men innan vi omfamnar hösten så ska vi ta och blicka tillbaka på vår höjdpunkt den här sommaren. Och vilka är det då som är vi? Jo, det är jag, Emil och vilka då?
1: Otto här. Och det är Rickard som vanligt.
0: Och Emanuel. Och hur är läget med er?
2: Det är bra. Kort och gott. <laughs>
1: Ja. ja det är bra här också, det är, precis som förra avsnittet, jag är lite redo på höst faktiskt, det är mycket kul på G och för ni som följer Instagram så mitt lilla projekt att läsa Flemings Jamaica berättelser är väl igångsatt för att känna in miljön ordentligt inför No Time To Die så att det finns mycket kul på G. Känner jag.
3: Mysigt. Jag
2: har ju börjat, eh, börjat Bond-marathon nu. Faktiskt, Just det. Med filmerna då. Hur mm. långt har du eh, kommit? Jag eh, ville inte se From Rush of Love så jag såg Doctor No och Goldfinger. Sen tar jag From Rush of Love nästa gång. Okej. Okay. Varför då? För jag vill, inte någon, jag vill inte skippa någon film. Jag var lite trött på From Rush of Love bara. Hade sett den innan sommaren och allting. Doctor No var fantastiskt bra måste jag säga. Jag gillar den. Den steg igen efter eh, bio faktiskt. Men du ska se
3: From Rush of Love nu efter Goldfinger?
2: Ja, precis. För jag, vill, jag var mycket mer sugen på Goldfinger
3: än eh, From Rush with Love. Ja, Jag vet inte om jag ska ha någon bond -marathon. Jag är ärligt talat inte sugen på det. Jag funderar på att kolla på dem jag är sugen på.
2: det blir ju inte samma grej då heller. Jag, jag funderade på om jag skulle skippa From Rush with Love helt. Men sen så insåg jag att då kan jag ju skippa typ hälften av filmerna för att jag, ja, då blir det ju inget marathon liksom, tänkte jag. Men just nu känns det som att man inte alls är sugen.
0: Men det kanske också är dels att hypen inte riktigt är igång inför nästa film. Det är fortfarande lång tid kvar... Och sen vet jag inte, mellan Spectre och Bond 25 så känns som att man har tittat på väldigt mycket Bond, mer än vad man gjorde mellan Skyfall och Spectre.
1: Mm.
0: Så det blir inte heller riktigt samma grej att köra igång ett maraton.
1: Ja, och för oss Emil som bor i Stockholm så kommer vi få många filmer på Capitol, jag känner att...
0: Det, det är faktiskt sant, det, det hade det tänkte jag inte på. Det får bli mitt bonn
1: Ja, men det känner jag. Det kommer räcka för mig. Och sen typ köra Craigs filmer i, i vår som uppladdning. Men det känner också att det kommer räcka för mig faktiskt.
3: Ja, med mig är allt bra. När inte släpps så är två veckors inspark till universitetet klar. Där jag är fadder. E, när vi spelade in den, alltså sundan innan, så är jag mitt uppe i det där första lediga dagen jag haft nu på åtta, äh, sju dagar då. så äh, jag har varit fullt upp både med inspark, plugg och jobb så det känns skönt att landa i lite härligt podd snart, så här på söndagskvällen ladda upp inför att förhoppningsvis slå norrbaggarna här i fotboll om några timmar
0: Ja, samma här för mig på tal om fotboll, jag sitter faktiskt just nu i en Sverige
3: mm.
0: bra. och väntar på att promenera ner till arenan för att faktiskt gå och se matchen
3: mm. Underbart
0: men ja i övrigt så är det bra med mig med. Jag var på
1: eh,
0: konsert i fredags på Gröna Lund på Millenkolling. Och varför går jag och ser Millenkolling kanske ni undrar. Jo, men det är lite så här barndomsidolband för mig. Så det var fantastiskt kul att få gå, gå och se dem, se dem igen. Jag räknade på det och jag har inte sett dem live på 13 år. Så det var, mm. det var dags.
3: Du, jag tror det var lite i extas när vi med varandra i fredagsnatt.
0: Ja, men, ja, faktiskt. Jag, jag men alltså, direkt när de, när de började spela. Jag bara liksom stod och log. Det var bara så Ja, men Gött.
1: Gud, jag känner igen det där. Jag har haft exakt samma upplevelser. Ser ett band som man lyssnar mycket på i tonåren. Då har kommer tillbaka, man blir glad.
0: Ja, jag var väldigt, alltså bara full av glädje och allt. är underbar Freda Underbar konst Underbart. Kul. Ja. Men i övrigt så var jag också och såg Goldfinger som vi nämnde. Filmerna på bio och Just det. Det var jag och Rickard som var där. och Jag måste säga att för en gångs skull så höll sig hela filmen. Nu brukar alltid tappa när Goldfinger, i Goldfinger när de kom till USA. Men nu, nu funkar det till och med den. Alltså, det var en väldigt bra bioupplevelse.
1: Ja, men jag håller med. Det var... Det, det, det är ju någonting. Det, det är en fin biofilm, Goldfinger. Och det, det blir på något sätt tydligt att den faktiskt håller ihop på ett annat sätt. Jag vet inte varför, men precis som du så var det... där förväntade segheten som jag ofta känner i USA var liksom... Ja, men den puttrade på. Gjorde mm. sin grej. var ganska mysigt faktiskt.
0: Ja, bara, bara Barrys musik gjorde att filmen aldrig tappade någonting.
1: Ja, jag minns att vi pratade om det efteråt- det, Jäklar vad effektiv den är alltså. Ja. Med mm. en lite annorlunda musik hade den där filmen kunnat ja, bli betydligt sämre. Faktiskt. Ja,
2: verkligen. Jag såg den ungefär samtidigt som ni måste ha den i så fall. För det var väl en vecka sedan ungefär. Mm. I alla fall som vi spelar in. Jag tänkte, också på det. Jag tänkte också på hur lite musik det faktiskt... Alltså att det blir mer musik i dagens filmer. Men att den är mindre minnesvärd idag. Kanske just för att det blir blivit mer musik. Men det känns som att vissa tydliga och självklara liksom, scener i filmen är väldigt tysta rent musikmässigt. Biljakten med eh, Bond och eh, Tilly Masterson. Eh, fighten med Oddjob inne på Fort Knox. Det, det är liksom, där hade ju en modern tonsättare lagt musik, är jag helt säker på. Liksom. Så att det, är, det är ju spännande också. Det gör ju att musiken får mer eh, impact när den väl används. Mm. Så det var en liten... Eh, en liten vad ska man säga?
3: Uh, ja, en sak jag märkte. Mm. Men var det mycket folk på Goldfinger? Det känns som en, en av filmerna som ska dra allra mest folk.
1: Jo, men det var slutsålt. Det var det. Ja. Det kan möjligtvis att vara ett par platser som var lediga, men i stort sett utsålt.
0: Näst in till äh, Lappaluckan i alla fall.
3: Ja, för på From Earth Love var det ju... Det var ju mycket folk, men det var ju inte slutsålt.
1: Ja, den filmen låg också sämre till. Liksom lite så här, när folk kanske fortfarande har semester, tänker jag.
2: känns som att potentiella liksom, slutsålda filmer är ju The Spy I Me och Moonraker.
3: Och liksom de filmerna som verkligen drog, drog folk på, på 70-talet. Mannen med den gyllene pistolen kom, kan jag garantera kommer dra folk nu i Sverige. Om det nu visas. Ja. Oskbollen. Oskbollen, åh oh, herregud. Bra grejer. Ja.
2: Mm. Mm.
0: Men nu så tycker jag att vi kör igång vår faktutmaning, succémomentet. Och idag så är Rickards tur att försöka leverera en fakta som vi inte känner till.
1: Precis, så stort succé att jag helt hade glömt att det för en och en halv timme sedan. Jävlar, vad stressad jag blev. Ja, gränsen mellan succé och katastrof är... <laughs> ja, men när man får kallsvetten kommer det bara, helvete, jag har ju ingenting. <laughs> um, och då är det ju bara att sätta sig uh, och uh, fick jag faktiskt hjälp helt random från ingenstans av en... Uh, en lyssnare som, som vi har som eh, från ingenstans skickade en liten grej till mig Jaha. som jag har sett men som jag helt har glömt bort och då är frågan om ni också har sett det här inte, Vad får vi se eh, men förhoppningsvis har inte så många lyssnare sett det här eller känner till det eh, och då jag, jag kör vår vanliga klassiker ett namn, eh, Millicent Martin eh, nej Millicent
0: Martin
3: Är det ens en man eller en kvinna i all...
1: Nej, den fattar man inte Hon är, eller var Jag vet inte hur aktiv hon är längre Men hon är i alla fall en brittisk skådespelare Och komiker Som har gjort lite allt möjligt med mycket på tv Och hon hade en egen tv-serie Mellan 1964 och 1966 som jag har inte hittat jättemycket om liksom själva serien men det verkar vara typ en sketch serie humorserie sketch i sketchform som heter Mainly Millicent och 1964 vilket jag antar är, var första säsongen så gjorde då hon eh, Millicent en sketch tillsammans med George Moore där han spelar oh. James Bond Mm. Den kanske ni har sett. Ja, just det, ja, det har jag. Mm. Eh, och den hade jag helt förträngt Men den är lite kul. Eh, för det är ju. Han kommer från Bonn till ett hotell. Eh, möter en rysk agent. Och de båda är på semester.
3: Ja, nu, nu kommer jag på vilken det var. Fortsätt. Ja, den är ju den är
1: fantastisk. Ja, men den är faktiskt den är faktiskt väldigt, väldigt rolig. Mm. Eh, de skämtar om liksom. Kan du spy be on vacation? Så undrar de vem som spinner upp på vem, och de blir inte på varandra. <laughs> Mår har väldigt bra komisk timing i den sketchen. Eh, och spelar ju Bond faktiskt rätt likt som det sen ändå skulle bli, även om det är mer uppenbart komik i den här sketchen. Mm. Mm. Eh, han slår ner en, en servitör och skriker, waiter, bring me another waiter det är kul
2: den är, den är bra ändå
1: jag, till er lyssnare nog inte känner igen det här så rekommenderar jag att leta upp det på Youtube Roger Moore vi kan ju lägga upp det på, på vår Facebook-sida det kan vi också göra, absolut
3: och det är ju lite intressant att det här är väl enda gången Roger Moore som Bond omnämner Spectre så vid namn. för jag har för mig att de pratar om Spectre här.
1: precis, jag skriver faktiskt upp det han skrev, that time in Casablanca when Spectre were after the both of us. What happened to you?
2: När ja, jag var liten eller ganska långt upp i åldrarna liksom, så trodde jag att det här var en scen från Helgonet. För att det var lite samma stuk på det. Liksom. Det kan jag förstå. Uh,
1: ja, och det är rätt likt.
2: Uh, jag tänkte ju inte på att de nämnde Bond just. Men jag tänkte, det, var liksom, det kändes som att det var samma, i samma svär som Helgonet på något sätt. I alla fall de svartvita avsnitten. Mm. Uh, så att, um, ja... Det, var, det är min recollection förutom att det är en Väldigt underhållande sketch
3: Ja men då, det man slås av i det här klippet Och i många andra klipp med Roger Moore från den här tiden Det är ju vilken rå karisma den mannen satt på mm. äh, Även om det är en förmodad -budget scen I någon komisk tv-show Så han går ju in 110% och bara skiner det är ju, Han är ju eller han var ju otrolig på det sättet att han, han älskade verkligen allt han gjorde
2: Ja det känns ju också som att han var ju den det har vi nog sagt eh, några gånger i... Det är svårt att hålla koll på allt man har sagt i de här 77-avsnitten eller 76- men han var ju den, den som på förhand var bond först liksom av alla innan de blev bond egentligen. Han var ju den mest självklart lysande...
1: Precis, det blir ju...
2: Det är svårt att säga någon annan.
1: Ja, precis. Det blir ju tydligt också när man ser det här att redan 1964 så hade liksom folk liksom i branschen tänkt på honom som... Ja, men han kan ju komma in och få spela en komisk bond. Liksom. Mm, ja. eh, så det är inte så konstigt att han 1973 faktiskt sen också får rollen. Mm. Nej, verkligen inte.
0: Ja, vill man vara elak mot, eh, mot Roger Moores era så, och den riktningen de gick i så kan man ju tycka att det är lite humoristiskt att han, första gången han får spela Bond det är just i ett humorprogram och sen så blir hans filmer så pass humoristiska. Mm. Sant. <laughs> att det någonstans är satir på, på Bond från första början som ja, det, ja när han var spela Bond första
3: gången. Fast nu blir jag lite sur om kolla på typ uh, The Man With The Golden Gun eller Lemon Let eller något. Känns det var, därför jag, det var därför jag ville hoppa till. Eh,
2: egentligen så ville jag ju se Livet Let Die eller The Spy Loved Me eller Gyllene Pistolen i mitt maraton. Men jag kan inte hoppa så långt. Så blir, blir det tokigt. För jag, jag var jävligt sugen på
3: mor bara överhuvudtaget. Det var länge sedan jag såg mor tycker jag. Ja, men de filmerna är så mysiga. De, de vaggar in den i någon härlig känsla av trygghet bara.
2: Ja, fast sen så blir man också så här, när man kommer till octopus, då blir man trött på mår. Det är man otrygg. Så att då vill man ju ha, ha GoldenEye eller någonting liksom för att fräscha upp skiten. När vi ju till kommer då har man somnat redan sedan länge. <laughs> <laughs> ja, men alltså, man, det är ju det som är jobbigt med ett bondmaraton i liksom ordningen de kom. För då får man först fem Conry eller sex Conry om man inte tänker på att Lacey blir där. Så får man ju sex Conry på rad i princip och sen får man sju mål på rad och då är man liksom mörd så inåt helvete när väl Dalton och Brostan kommer. Och... Ja,
0: jag menar, det, det räcker ju bara med att tänka på när vi faktiskt gjorde recensionsavsnitten när vi skulle recensera to KILL så ville alla bara, bara sjunka genom golvet. No. <laughs>
3: <laughs> Har ni någon gång testat på ett Red bondmaraton. Alltså alla filmer i ett ja. svep. Under så pass kort tid som möjligt. Alltså efter att Dr. Noe slutade är direkt någon från Nej. Ja Love. Aye. Jag och en Nej, kompis komp försökte oss på det för ja, det kanske 6-7 år sedan. <laughs> Det var ju alltså efter Thunderball Då var det, ska vi göra någonting annat det, Alltså då är man ju mm. helt Då är man mätt på bond för ja. lång tid framöver Då har man liksom 17 filmer kvar Eller hur många det var då när du, när du kollade ja. Jag tror det var typ 2012 Eller något sånt där, In, inför Spryfall ja. ja,
2: 19 ja, men Det är den längsta maraton jag har haft Det är ju Rockymaraton, alla Rocky filmer
3: Från 12 till 12 typ jag Hade inte ni ett gönsliga maraton?
0: Ja, jo, det hade vi men det var inte bara en dag två... Många dagar körde vi det på. Vi klämde ju tre tre,
3: tre, tre... tre dagar tror jag det var. Annars körde vi ett full frysmaraton på uh, nyårsdagen. För jag för mig att vi klämde tre filmer någon dag i alla fall. Och
0: sen eh, sista dagen körde vi två filmer. Och sen... Hur många filmer blir kvar? Fyra filmer, tre filmer. Men nu tycker jag att vi skiter i maraton. Ja. Eh,
1: skiter i Roger Moore.
0: Vi skiter i allt det där. Ehm... Som ni säkert vet så var vi ju i vin i somras. Så vi hade faktiskt tänkt att göra ett helt avsnitt bara om vår vinresa och lite do's and don'ts och vad vi gjorde. Så det helt enkelt blivit tid för vin och gasklockor.
1: Ja, <skratt> <skratt> Mm, kul. Härligt. Så du lite ironiskt Nej, men jag, jag fick lite. Bara av att ge äh, ordet gasklockor fick jag äh, lite gåsud från just den. Äh...
3: Lite, lite gashud.
1: Jag börjar tänka på. Jag börjar tänka gashud. Så är det.
0: Men innan vi kommer dit så kan vi väl börja med lite. Ja, men allmänna tankar och intryck kring vin som kanske inte är så bond,
2: bondrelaterade. Det är en underbar stad tycker jag. Alla som inte har varit där och dit.
1: Ja men jag måste hålla med jag har inte varit där förut, Emil och Otto har varit där förut men eh, ja, jag tyckte det var en jätte jätte härlig stad eh, och jag menar vi var där i vad var vi där? Fem dagar mm. ja. alltså det hade gått att göra oss otroligt mycket grejer det finns extremt mycket att se och ja, jag tror vem som helst kan åka dit och bara bara mysigt, bara gå runt stan är otroligt vacker och det finns massa bra restauranger och barer och museer, man kan nog göra fan det mesta man vill. Alltså, jag tyckte det var en väldigt härlig stad.
3: Ja men faktiskt, det är, jag har inte varit där heller innan och det var ju den staden jag absolut helst ville åka till. Så att få åka dit var bara det en stor grej. Och jag blev, ja, en härlig stad. Alltså det var så härlig atmosfär. Det var fint, härliga människor. Och ja, men jag kände mig nästan hemma direkt när jag kom dit Det hjälpte kanske en hel del av att det var exceptionellt fint väder över var runt 30 grader varje dag Men det var en väldigt varm stad rent allmänt Du kunde gå fram till människor och börja, börja snacka med dem Och alla bara prata tillbaka och Väldigt vänlig atmosfär bara, det är det jag tar med mig därifrån mm. Nej men
0: jag stämmer bara in i hyllningskören Jag, jag hade där en gång tidigare och då var jag där under min studietid med vår eh, förening. Och gjorde lite studiebesök och sådär. Eh, så då hade man inte så mycket fritid. Man hade någon eftermiddag och lite kvällar. Så där. Och då svor jag bara, jag måste åka hit igen en gång. Och nu blev det av. Jag tycker det är en jätteskön stad. Det, det är en sån här härlig mix mellan ja, med rena nöjen med liksom, bra restauranger och allt det där som ni, ni pratar om. Eh, med kultur, det är historia... Det finns mycket att göra och vill man bara promenera runt så kan man spendera hur mycket tid bara på att göra en sån grej.
1: Mm.
0: Så det är definitivt en mm, stad man kan rekommendera att
2: åka till. Inte bara på grund av... Till och med flygplatsen är bra. Ja, till och med den. Så träffar vi också en... Jovialisk taxichaufför också. Han också <laughs> ja. Han hade extremt mycket Station, station V-aura för Vienna. Så att det är ju, ja, also, lite Karen Bay. så
3: no problem.
2: <laughs> no problem, han sa faktiskt no problem. Han var terminal 2 där, terminal 3 där. You go
3: there. it's just. väldigt raka rör med honom honom. Men så var ju alla människor vi stötte på var ju väldigt öppna och trevliga och bara mysiga. Mm. Det är någonting med central- och sydeuropa Som gör att det är väldigt mer avslappnat Än vad det är i norra Europa
0: Ja men det är så folk ja. mm, Har lite mera liksom Jag vet inte Livsglädje eller något <laughs> Än vad vi i Sverige har Absolut. Ja men lite mer. Tar, tar inte livet på så jävla stort allvar
3: Jag och Anton träffade på en, en man Sista kvällen när jag och han gick ut och skulle ta någon, någon bash på några ställe. Wolfgang, tror han, han jobbade i Stuttgart men åkte hem till Vin på kvällarna med flyg. Och han sa åt oss att vi skulle ta vara på livet och att livet var för kort för att bo kvar i Sverige. Och att se världen och han mm. satt och av oss en massa livsläxor i, hur länge som helst. Var en fantastisk människa. Så han sa till oss, grabbar nu, nu ska jag ut i flygplatsen än för jag bara jobba imorgon mitt igen. Så tog han sin väska gick därifrån.
2: Det är fan, lever i en suitcase alltså. Det känns ju som att i Sverige är det ju, för att hårdra det, om man pratar med någon i Sverige, då är man mentalt sjuk. Men i Syd- och Centraleuropa är det, ju liksom, då är det ju då uppskattas det på ett annat sätt. Jag säger inte att jag tycker om det, men jag säger att jag ser det. Så är det. Ja, så är det. Det är en väldigt, väldigt generalisering, men det finns alltid en uns av sanning i alla mm. klyschor.
3: Man vet ju hur de är. Ja, exakt. Så är det ju. Jag rekommenderar mm. verkligen att alla slår det vin. Nu.
2: Jag hade sjukt många som åkte till vin i somras, förresten. Av min vänskapskrets och folk bara sa att de var i vin. Gustus, min kompis, var i vin. Och sen så var det typ massa från skolan som var i vin och... Ja, de var också det. Det var en extrem jävla resurgence för vin i år, just i sommar. Det var sjukt mycket folk som åkte till vin.
0: Man eh, kan också lyfta fram då om vi nu ska bli riktigt så här när och eh, fjärranaktiga att eh, vi flyger med Wiss från Skavsta. Eh, och de har precis startat den linjen så bor man nära Skavsta så kan man nu numera flyga riktigt jäkla billigt till vin.
3: Ja, det var extremt billigt. Och det är ju fortort så. Ja. jag ska till, till New York i december och då ska vi mellanlanda i i Wien. Och då åker vi från Arlanda och då skulle det ta 2 och 15 från Arlanda och det tog ju 1 35 typ från Stavsta så det är en väsentlig skillnad i tid. Ja, jo verkligen.
0: Men eh, om vi ska ta och gå in på lite platser som vi besökte med bondkoppling. Eh, för vi såg en del. Vi kan väl börja med Karas eh, eh, lägenhet. Vad, vad har vi för intryck och tankar, och vad, vad, vad kände ni när i var där?
1: Jag tycker att det är svårt det där för att när det är för mycket ändrat så kan det vara svårt att liksom få den där riktiga känslan man kanske liksom är ute efter. Men om man väl mm. hittar liksom rätt vinklar och sådär så ser man det ju verkligen framför sig. Eh, mm. Och någon gång ibland så kommer det gam de, Det är inte kanske samma modell. Spårvagn som är i filmen, men lite äldre som är lite mer lik i filmen. Och då får man lite så här: oh, nu, nu börjar det likna något, något. Nu pirrar det till lite. Ja, men lite igen faktiskt. Men det huset är också lite ommålat och sådär, vad? Här för mig. Mm.
0: Ja, och de har ändrat porten ser inte likadan ut. De har, dels har de färgen på fasaden är ny och sen så har de även byggt om lite på porten och kring fönster och sådär
2: där. Det är väl grön
0: i filmen, va? Huset?
2: fasaden menar oh, det.
0: Ja, där är den väl och sen så är den väl mer... satt jag i på pottan nu.
2: Satt <laughs> och kollade på bilder från vår resa för bara ett par timmar sedan. jag minns inte. men <laughs> jag blev lite underväldigad faktiskt av Karas lägenhet. jag vet egentligen inte varför, men det var ju... dels att det var så jävla varmt så att man gick bara och gnällde över det, men också, <laughs> också att det var det var det var väldigt mycket förändrat som du sa Rickard och liksom jag vet inte, Det var, det var ju häftigt så, det var, men det var, det var
3: långt ifrån det bästa vi såg i Wien, tycker jag alla fall. Ja, men det är ju alltid speciellt det där, när man kommer till en plats där de har spelat in en bondfilm. Särskilt i ett sånt här fall när det egentligen är bara en helt ansprådslös lägenhetsbyggnad på en gata i, mm. i Wien. Det vet man inte vad det är då missar man det bara så att man måste ju liksom tänkas in i situationen och då blir det lite mer speciellt så att jag kände inte jättemycket alls av att se det däremot så älskar jag baren i det huset som var precis vid, vid porten med Kara som hette Urknall där de serverade shots för var 0,5 euro så satte någon hårig man med sin hund där inne i baren och satt och såg det allmänt oststatut. det älskar jag däremot då gick jag igång ja.
0: Och jag måste säga att jag hade nog kanske snarare den motsatta känslan. Jag hade ju sett den en gång tidigare. Det kan jag också säga att alla platser vi besökte den här resan hade jag sett på min tidigare resa. Så jag ser dem nu för andra gången. Men jag hade ändå en jäkligt skön känsla vid Karas lägenhet. Och det som ni var in på där med att man har förändrats. Karas lägenhet tycker jag ändå inte har förändrats så mycket ändå. För det är fortfarande mycket samma eh, område i sig är sig likt. Det mesta mest bara, ja men är en annan och porten ser lite annorlunda ut men området i stort ser väldigt liknande ut. Så när man står där kan man verkligen leva sig in i scenen. Man kan verkligen tänka att de sitter där vid bilen, sitter och kollar upp mot fönstren. Alltså, man får, jag har verkligen lätt att leva mig in i filmen när jag står där. Eh, ska man ta det rakt motsatsa, mot, eh, motsatsen när det kommer till förändring så är ju spårvagnstationen som bara ligger runt hörnet. Där är det ju förändrat för mycket för att man ska kunna leva sig in i filmen för mm. där har man byggt upp ett stort hus ja. precis framför själva stationsbyggnaden som gör att hela området är ju bara förändrat.
1: Ja, där, där var det nästan lite nästan svårt mm. att liksom se filmen framför sig Tycker jag i alla fall.
0: Ja, exakt, för där, där, måste, man verkligen, där måste man verkligen tänka bort ett helt, ett helt hus. Då ska man se själva byggnaden måste man gå runt och då kommer man ja. för nära mot hur det är filmat i filmen och så är det svårt att liksom leva sig in i känslan när de kommer där och spårvagnen åker in och ut och Bond kliver av med cellofederalet och ska gå in på toan och det, ja.
3: Nej precis, det lämnade inte heller någonting alls faktiskt man kan ju, de här gröna toalett -dör eller dörrarna till toaletten där det var mer speciellt däremot då var det lite, oj hjärtliga, det här de <laughs> Nej det är helt oförändrat
1: Men det är ju så sjukt att det är ju inte ändrat någonting det är, det är snarare mm. förfallet, liksom, men det Jaha, var ju liksom ändå kul att det var kvar exakt likadant.
3: Mm. Så det var häftigt, men just själva stället där den kliver av, det, där måste man ju faktiskt ansträngas för att se att det är samma ställe.
1: Mm. Ja, själva, själva
0: byggnaden i sig har ju förändrats lite. Det finns ju, det är en matbutik eh, där mm. det var vagnhall tidigare. Men man kan fortfarande se själva byggnaden, men just att området i sig bara är helt annorlunda men också just den där gröna dörren skön, det är skönt med sådana liksom väldigt så här obskyra platser <laughs> tänker på det som är upp på Instagram också som också är i närheten av både lägenheten och spårvagnstationen som bara liksom är en gata där just det. spårvagnen passerar och där har det inte förändrats speciellt mycket från filmen men också är en skön obskyr plats men när man väl
2: hittar vinkeln där kameran står så... Ah,
1: Mm.
2: Och
3: så åker den en spårvagn förbi också Ja det är fantastiskt, det gjorde ju det när vi stod där Det är ju, li det är ju lite häftigt Och det är just det där, den som vet Den vet Och det är det som gör det lite speciellt Att eh, Bara man har lite troll på det Så känner man, ja men det här är ändå speciellt ändå Det är ju egentligen bara backe liksom
1: Ja det var det som var fascinerande För vi ställde ändå frågan på Instagram var, Varifrån är det här? Mm. Förvånansvärt många Plockade ändå. jag tyckte det var coolt
3: Ja jäklar Mm. skarpsynt där äh, lyssnare
1: verkligen
0: eh, men från den platsen så gick vi till en eh, ja, kanske mera vad ska man säga central plats när det kommer till eh, filmen och som folk kanske mer föreställer att man ska. när man kommer till Wien så ska man se det här nämligen eh, folkopran eller eh, som inte är i Wien i filmen utan i Bratislava
1: ja, där Bond och Sander sitter och ska skjuta Kara Kara efter main titles helt enkelt. Precis, huset mitt emot, De är ju inspelade mitt emot varandra. Ja, eh, där
2: blev det ju lite gåsut tycker jag. Ja, ja
1: men det gillade jag. De, de har visserligen målat om själva operan. Men man ser det är, det är, det är samma plats. alltså. Det är väldigt häftigt. Ja. Och så kan man se då huset mitt emot Där Bond sitter med snipern. Eh, på någon, ja, någon liten balkongdel eller vad det är för någonting. Ja, jag
2: tycker det var... Um var mindre än vad jag föreställde mig i filmen. Jag vet inte riktigt varför jag tycker det. Men det kändes som att det var liksom kompaktare än vad det var i, i filmen.
1: Ja, det är ganska tätt mellan husen på något sätt. Ja. ja. Men det är coolt. Man kan ju man kan kolla, liksom. okej, där sitter Kara med snipern. Tittar ner mm. där. Där uppe satt Bond.
2: Där kommer Koskov.
1: Ja, precis. Han klättar ur, ur det ja. fönstret. Ja, faktiskt. Det, det gillar jag. Det var riktigt. Det var häftigt. Mm.
3: Ja, men det, det, den platsen var faktiskt häftig att se. Ehm, för den är så tydlig att det här är från The Living Daylights. Man kände igen sig direkt. Visselig ehm, har väl vuxit upp ett träd precis framför entrén till själva operan som gör att man ser ju inte operan i sin helhet direkt när man kommer in på det lilla halvtorget, men Bortsett från det så ser det ju typ exakt identiskt ut. Förutom omvåningen som nämndes mm. där. Men, men då bör man känna åh jäklar, oj oj oj, nu hallå där. Det här är verkligen en plats man har sett många gånger. Och så man, så extremt förknippad med filmen också. Jag menar, säger någon The Living Daylights till mig så är det en av de tre första scenerna jag tänker på från den filmen.
1: Mm.
3: Sen tyckte ja. jag var en skön detalj så att den här där Bond och Saunders går tvärs över gatan, den är ju kvar fortfarande förutom att nu hade de ju det var väl någon godisbutik som hade gått i konkurs Och stängt igen, så det var bara en massa galler Framför dörren, mm. väldigt symptomatiskt Med den miljön, och man såg Väldigt tydligt med den här balkongen Där Bond och Sanders ska sitter på ja, man får verkligen mm. God stämning när man är där Mycket kallakridigt över, över hela Det där kvarteret
0: Jag håller med, jag menar, är man i vin och inte har Så många timmar till att kunna, kunna kolla Bond locations, så tycker jag ändå att det här är väl En som man, som man ska prioritera och det är också fascinerande just med att det är så pass ja men litet ändå. Det känns som att Koskov ska springa betydligt mycket längre än vad han faktiskt gör. Och att allt det där är mycket mer storskaligt i filmen. Och sen ser man där och så är det ja, men så pass kompakt som det är. Och då får man också en lite känsla av ja, men just att göra film och att man kan luras väldigt mycket bara på perspektiv nu ska man inte överdriva, det är ju liksom inte mm. pytt, pyttelitet, är det ju inte men att de får då känna, kännas betydligt mycket rymligare än vad det är, för det är ju inte många meter från fönstret där Bond sitter till operan är det ju inte mm. det är ju inte i filmen får man verkligen känsla av att nej exakt i filmen får jag ändå känsla av att nu ska han sitta där de måste sikta jäkligt noga och det här är svårt, svårt skott men det,
3: ja, nej, men det är underbar plats ja När man har på att luras så är det ju också så att Vin var ju både Bratislava och Vin i filmen. Och man kan ändå förstå att de hittade bra bakgator lite här och där som ska vara Bratislava. För, för man förstår det så är väl städerna hyfsat lik, men kanske inte är överdrivet lik överallt. Men att det där sköna med om förutinna att de bara, men nu är vi i Wien, men då kan vi väl kunna ta Bratislava-delen här också och spela in och bara lösa det och mm. få det otroligt. För vissa kvarter i Wien är ju väldigt tydligt öststat medan vissa är mer västerländska. Så där har de ändå maskerat väldigt, väldigt bra. Det är ingenting man tänker på just när man ser på filmen.
0: Nej, Och det känns som ett väldigt tydligt skifte i arkitektur. För i stort sett alla brattislava-bitar förutom just operadelen fast den är också inspelad ganska nära de andra bitarna, men de är ju framförallt kring just Karls lägenhet och spårvagnstationen och det där. Och det är ju ett område av Wien som mm. Där det verkligen är tydligt att det här är byggt på andra sidan 1900-talets gräns, om man säger så. De är nyare mm. och har en betydligt mm. helt annan känsla i kvarteret. Eh, inte nödvändigtvis sämre, jag tycker de kvarterna också väldigt skärmiga men de är ju på ett helt annat sätt än när man går runt i centrala vyn.
3: Ja, absolut.
0: Och det är också på lurast det här med att de flesta av de här platserna som spårvagnstationer att det bara ligger runt hörnet från Karas lägenhet och i filmen då är det... Då åker han till Ändhållplatsen och det är, nu måste han åka bil och ta sig långt till Karls Och sen så tar det två minuter att promenera.
1: Det är väldigt lätt att ta sig dit också kan man säga. Eh, nu stationen heter, kommer jag inte ihåg. Folksåper, heter den där? Eh,
0: ja, den kan man ta sig till på både tunnelbana och spårvagn. Ja. Det är ju väldigt smidigt. Mm. Och även eh, spårvagnstationen och Karls där kan man också ha sig väldigt lätt med spårvagn. Alla de platserna vi kan se nu, det är väl, spårvagnen är ju Karas lägenhet och eh, spårvagnstationen och där. I övrigt så tunnelbanan tar er till alla de här platserna vi pratar om.
3: Och de gröna
0: dörrarna. Och de gröna dörrarna. Får icke förglömmas. Icke <laughs> <De> glömmas.
3: legendariska toalettdörrarna. <laughs>
0: Eh, Sjön var vi till, som är vins absolut största severhet. Men vi åkte väl kanske inte dit just på grund av att det är Wiens största sevärdighet– –utan för att Bond faktiskt är där i The Living Daylights också. Mm. Och åker hästdroska.
1: Ja, det är ju mäktigt palats alltså. Eh, om man ska tänk tänka bort Bond för en sekund så är det ju väldigt imponerande, måste jag, måste jag säga. Och det var varmt så inte helvete när vi gick runt där. Satan vad varmt då <laughs> det
2: var så Jävla varmt Jävulen Nej, men det, var ju, det är ju mäktigt Det är ju sjukt vackert bara och, och den där liksom Vad ska man säga Den där grusgången Fast det låter så jävla töntigt att säga Men den där stora liksom st Stora gången Parad Liksom stråket som är upp mot uh, Gräsplätten och den lilla kullen där Det är så det är maffigt bara Det är st mm. sjukt stort liksom Och bara episkt faktiskt
1: Precis. Och sen snäddar man in lite från sidan på en liten så här, allé. Och därifrån har man ett shot som Precis. finns i filmen med hästarna när de åker droskan fram mot Könbrunn.
0: Och där måste jag säga att där hade jag min största överraskning den här resan.
1: Och där gick du igång?
0: Ja, förvånansvärt mycket. Jag funderade ju på om jag skulle skippa Könbrunn. För det ligger en liten bit ut från vin så jag funderar på, vad ja, man ska jag... De kan väl få gå dit själva så jag passade på att gå på ett museum eller något som jag inte hunnit med tidigare på min förra resa. Men jag på dit och det ångrar jag mig verkligen inte. För jag fick en enorm gås ut från ingenstans. Jag blev så förvånad över mig själv när jag stod där och bara kollade ner liksom, genom Alenmutsan Brunn och där köttet som är i filmen. Det bara verkligen reste sig håret. Alltså, det var ja, Jag visste inte vad jag höll på med. Jag visste inte vad det kom ifrån. <laughs> Nej. men, men och, i övrigt könbrunn alltså, i sig är ju bara så sjukt mäktigt och det är så mycket så mycket historia så det är, man, man bör ju åka dit i alla fall och bara injuta det
1: och det hade gått att spendera mer tid om man hade orkat ja, men det, det är sjukt det här. Alltså, de, den
3: här estetiken som var i, i så många länder tidigare hur storslaget allt var den extrema extravagansen som vissa levde i. det är så svårt att ta in för som man väl är på sådana platser, man känner verkligen historiens vinslar när man går runt där det är så ja. den här trädgården som är på baksidan av palatset, det är ju helt enormt mm. man, så, lång, alltså, så långt ögat kunde nå så är det liksom bara delar från palatset och dess mark det är mm. när man kommer dit, man blir helt överväldigad det är så taget från en annan tid att det går inte ens att ta in det liksom.
0: Ja och Wien överlag är fullt med sådana storslagna byggnader. Jag tänker på, jag och Rickard var ju förbi Konsthistoriska museet och där ligger ju Konsthistoriska och sen så ligger mitt emot så mm. ligger Naturhistoriska och det är ju två väldigt, väldigt stora bombastiska byggnader. Och det är bara helt, mm. helt galet att man alltså gick in så mycket på att bygga sådana byggnader bara för att ha ett Ja, men konstmuseum eller Naturhistoriskt museum Det är helt otroligt
3: Om man svänger in på någon bakgata Och kommer in på något torg som bara är lite halvt undanjumpt Så kunde man hitta stora statyer Eller monument som liksom är snidna ur guld Med extrema detaljer Och fontäner som är hur höga som helst Det är, ja, det är fantastiskt alltså.
0: ja, Det känns verkligen som att Wien verkligen var mm. en stad Som var huvudstaden i ett imperium En gång i tiden och som nu bara har ja,
3: verkligen. fallit bort. Mm. Men men... Svunna tider Emil. Svunna tider. Svunna tider.
1: <laughs> ja, men det det liksom slog sig faktiskt av just när vi kom till Kjöntbrunn. Att man fattar. Liksom, när man ser det palatset och bara... ja ah, Okej, okay, jag stryker ungen. Mm, det är det, också det, det, big deal back then om man säger så. Alltså det är väldigt symboliskt att se det där palatset. Och på något sätt fattar hur... Hur stort det imperiet var?
0: Men på tal om fallna imperier
2: pratar. Ja, mm. åh oh, oh, herregud.
1: Det är väl fallet imperium alltså. Det
2: var ju som jag sa i uh, The Living Daylights-avsnittet att det är ju som en blandning av Tjernobyl och Gröna Lund. Liksom. Det, är, det har liksom den estetiken på något sätt. Ja. Oh. Och då menar jag inte Tjernobyl kärnkraftverket utan det som ligger i uh, nöjesfältet som ligger i Pripyat. Eller låg i Pripyat, men ja. Uh.
1: Men, ja precis, vi gick ju mest in kollade på Parisahjulet, ja. hur man nu kan ha ett Parisahjul men det är en annan fråga. Um, men det var kul alltså, att se, se Parisahjulet där de sitter och vi såg också den där lilla Börjdalbanan va? Eller var det var?
2: Jag hade ju sett det redan en gång innan och det var liksom, ja ah, för mig, det, det var inte så speciellt faktiskt heller. Det var, det var ganska kul men det var inte det, har ju, det är svårt att få någon bild av det i filmen eftersom pratar Café finns inte och det är liksom ja, man ser liksom ett montage av när de åker grejer så att det, det var mera Paris har en central del i den scenen liksom. Ja och väldigt mycket av det som är på Pratern är
0: väl också inspelat i Pinewood om jag inte minns helt fel så det är ju liksom Ja, mm. precis. det finns inte så mycket att se där och det har förändrats så pass mycket man kan inte riktigt orientera sig och känna igen sig i filmen så det är, ja det, det är väl en sån grej Har man tid över sväng, sväng förbi Men bond, ja. På bondskalan När vi ser värdigheter så hamnar den ju Ganska långt ner
2: Det är fri entré kan vi ju
3: säga Ja Ja men härlig stämning ja. återigen mm. där på praten med gratis kunna kunde sätta sig och ta en korv och dricka en för lite och ingenting Var bara gå runt barnfamiljer där och åt lite karuseller och så jobbar som sitter och blir fulla så sånt ser man inte på Glöna Lund Nej. Nej och sen, sen vet jag inte riktigt vad jag hade för förväntningar på praten heller för menar The Third Man som inspelades där med Orson Welles. Den, det är en ganska viktig scen i det där Paris i julet. Men det var ju så pass länge sedan. Den spelades in typ 49 eller något sånt där, så man känner ju inte igen Tivolit därifrån. Sen min favoritfilm Before Sunrise är gjorts inspelad där men det är ju nattetid. Och då känner man inte heller igen alla ställen att går på. Uh, sen är det ju sen får vi säga det. Det är ganska mycket som är omgjort och nybyggt där också. Det fanns ju vissa... Karuseller och rent av hus som hade sladits upp Som inte alls passade in i atmosfären i övrigt um, Så det var kul att gå runt där och se att man har varit där Men jag menar, det gav inte så mycket personligen att vara där
2: Nej, de hade ju de hade ju en av de, en av de största tror jag Som jag har sett i alla fall Liksom attraktioner, den där Black Mamba Den var den var extremt... Det Var den som snurrade va? uppe i luften då. Ja, det var en lång det var en lång jävla stång som folk satt på längst ut och det såg ut som att de skulle lossna hela tiden. Men är det inte den som är samma som är på Gröna Lund nu? Det var det är som en... är snake. Jo, en variant ja. av den i alla fall. Snake,
0: exakt. Jag hade
3: velat testa det. Det var där inomhus Bärerdalbanan de hade byggt upp. Det är ju verkligen jäkligt häftigt. Ja, de VR-grejerna inne.
2: Ja, det ja. hade varit
3: coolt ändå. Men annars, alltså som, som du sa, har man tid över... Dra dit, mm. var där. Det är säkert jättekul ifall man väljer och åker karuseller. Men just ur bond, bondperspektivet så ger det ju inte jättemycket. Sen var ju vi ganska trött när vi var där. Och det var sista vi mm. gjorde den dagen innan vi drog tillbaka till lägenheten. Så vi skulle äta och hade lite bråttom. Så vi kände väl att ah, men nu, vi drar tillbaka bara.
0: Ja. Mm. Ja. Men eh, vi käkade... Vi drog, drog från praten och sen så drog vi väl till gasklockorna efter det samma dag va? Är bra, det. det är samma dag. Det var väl det sista vi såg i vin tror jag så därför tycker jag att det passar bra att vi tar det
2: sist eh, nu med. Ja, jag börjar tänka på den gången då vi kom till gasklockorna och Anton och jag vänder sig om och bara är GALNA liksom Det stod något ungdomsgäng där och tänkte, de där är ju sjuka i huvudet och Det gick ut de är, de är ju stora liksom de här gasklockorna och det är ju flera stycken som är väl lägenheten nu, studentlägenheten tror jag och det, vi gick ut från en av tunnelbaneuppgångarna eller så var det den, den enda men mitt emot, alltså 20 meter bara mitt emot tunnelbaneuppgången så ligger ju en av de här klockorna och då tänkte vi inte på att titta upp så vi stod gick runt och kollade det kändes som att man hade kommit till en liksom Stockholms förort lite grann. Och så vände sig Anton och jag samtidigt och tittade upp lite för att vi ja, såg att det var gasklockorna Så reagerade vi så jävla starkt. Det, det var liksom, ja, det var, vi reagerade extremt starkt Anton och jag. Ja, det är ju
0: den starkaste reaktionen man i alla fall kunde se ja. på vår resa i Wien i alla fall. Som var Ja, Jo men det var det verkligen. Men det var inte den gasklockan som var med i filmen? Nej.
1: Det var ju inte det. Vi gick ju runt sen till en rätta. Som Emil guidade oss. Eh, och det var ju så härlig stämning- för att vi åkte faktiskt dit på kvällen- så som mm. det ser ut i filmen. Eh, gick där längs gatan- och så var jag verkligen så här- ingen vände sig om- förrän vi var liksom typ på rätt plats.
2: En grej som vi etablerade i, vid Vauxhall Bridge- i London.
1: Just det, precis. Och den här gången så- var det du Otto som satte igång musiken- från The Living Daylights?
2: Ja, jag satte igång Corskov Escapes- jävlar var det. gjorde mycket.
1: Det hjälpte ju till om man säger så. Eh, och så vände vi oss om. Och det ja, det var en av mina starkaste reaktioner från någon Bond-location. Nej, det var riktigt häftigt. Och det liksom skymningen. Och mm, såg ut precis som det gjorde i filmen. Ja. Typ.
2: Jo, men det är exakt samma. här Jag fick samma gås gåshudskänsla Lite liknande känsla som jag fick när jag såg Max Six-byggnaden i London faktiskt. För då gick vi ju ut på hälften av bron och sen vände vi oss om. Men de gasklockorna har ju inte heller förändrats så mycket. Visst, de har förändrats så mycket inomhus antar jag. Men utomhus är det liksom, det är, det är vad det är. det är. Det är svårt att liksom ändra på dem så mycket. Känns det som. Ja, alltså om
3: man var underväldigad på vissa av de andra ställena så var det här riktigt häftigt. Eh, bidrog väldigt mycket med att vi var där just på kvällen, som, som du sa Rickard. Att vi hörde, hörde musiken som <laughs> men just uppenbarelsen av dem är ju är ju en sak i sig Det är ju mäktiga grejer alltså. och så, Där de ligger lite Halvt ansvarslöst Typ mitt ut ingenstans I någon liten halvförort var det väl mm. uh, Och så ser vi dem där och Den kollektiva reaktionen väl alla bara gör man sig gutturala läten är, Och för, för mig är det där liksom Ingen speciell scen Visst är en ikonisk scen man kommer ihåg Men när jag ser på filmen gör den inte så jättemycket Men när man ser det på riktigt är det så oh, jävla vad coolt så nästan gång man ser Living Daylight så kommer man ju förmodligen reagera mer nu när man har sett den på riktigt. Ja
0: men det är ju det som är så mm. speciellt med den platsen att själva platsen i sig, ja, men det är ett gäng gasklockor. Men att just stå där på kvällen mm. så blir det bara så otroligt mäktigt. Och jag vet mm. att jag sa det i, det var väl sista avsnittet innan sommaruppehållet när vi snackade lite om bästa bondögonblicks man har haft. Och första gången jag var där, alltså det är det är ju lätt topp tre bästa bondagomblick överlag för mig som jag har upplevt. Och det är någonting jag verkligen kan rekommendera mm. alla att göra. Att åka till gasklockorna på kvällen just. För det, för det bidrar med så mycket att det just är kväll. Ja, verkligen.
1: Men det är det jag tänker att oavsett vad man ska uppleva för bondlocation så vill man få en riktigt stark upplevelse så ska man försöka tajma det mm. med, så som det ser ut i filmen. Och det går ju inte alltid, men på sådana här platser som gasklockorna så gör det så otroligt stor skillnad om man har den möjligheten.
3: Ja, absolut. Men det var väldigt kul där, som du sa, Otten. Två världar som möts när vi kommer upp och låter, vi några gasklockor och ser vad där ungdomsgängen som sitter typ och röker och dricker folk. och bara, vad är det vad håller de på med? <laughs> här, bor, här bor vi i gasklockor och inte bryr oss.
2: Världar som krockar, snarare. Jo, men det var verkligen det var en speciell känsla. Men det var det, var det bästa i Wien, rent bondmässigt Rent bondmässigt absolut.
0: Eh, vi kan väl säga att det var två platser som vi inte såg när vi var i Wien. Och vi kan väl bara dra dem, eh, prata lite kort om varför vi inte gjorde det och vad var vi missade. Men det är ju dels eh, hotellet som Cara och eh, Bond är på, där Bond bland annat köper eh, klänningen. Och där de stannar med eh, hästroskan och kliver av. Jag var förbi där första vändan men det är inte så jävla mycket att se för det är en ganska stor byggnad, lite, jag ska inte säga palatsliknande men en ganska rejäl byggnad och framsidan är egentligen bara en parkering och lite trappor upp men där de har spelat in är på själva baksidan och baksidan är inhägnad med mur så man måste gå in för att kunna se något och gå igenom och som jag har förstått så har det där varit stängt de senaste åren, jag vet inte om det fortfarande var det i somras men... Det finns inte så mycket att se rent utvändigt där om man, man måste faktiskt gå in och genom och komma in på gården, baksidan. Ja. Uh, och sen finns det också den bron som de kör över när de kör över gränsen. Och den ligger, vad mm, jag har just. förstått, en bra bit utanför Wien mm. och man måste även promenera just. lite. Uh, men det var de två som vi inte såg och vad jag, bron, har jag förstått, är inte så jävla mycket att se. Det är bara en gammal, liten bro som ser helt annorlunda ut mot filmen. Mm.
3: ja jag känner inte att man missar någonting att inte se de två platserna heller det vi besökte var det primära ja exakt
1: ja, som extra tips om man vill ha det så är ju Mission Impossible Rogue Nation inspelade vin. Ja, mm. så är jag är rätt
2: den såg jag i förrgår.
1: Ja precis och jag och Emil var och tittade på bara av en händelse råkar vi gå förbi den ja, stora operan Japp, yep. uh, om man vill, om man gillar finns det några lyssnare som gillar Mission Impossible <laughs> no.
0: Kan man göra det? Oh, ja, och jag gick, jag gick omkring och försökte hitta var någonstans bilen sprängdes från filmen på tal om det just med att luras på film för jag kunde verkligen, jag hade skitsvårt att identifiera platsen ja. bara på att vara där är det jävla filmer Ja. <laughs> oh,
2: jävla filmer Ja, <laughs> uh, yeah. nej men jag Uh, jag tyckte det var, det var en bra stad bara överlag alltså. jag gillar Vin jag har ju också varit där två gånger som, som Emil uh, så att ja uh, jag checkade också en ja uh, 10 bästa hamburgarna i livet jag ätit åt jag där också i Vin mm. på uh, Pickwicks det, heter, uh, det var väl en det är ingen kedja va det är väl mm. en bar pub oh. som ligger där Mysig som fan det känns som Flemming skulle vilja att ha ut där mm. uh, så so att uh, Pickwicks Uh,
1: ja. extremt anspråkslös.
2: Ja, det känns ju inte så mycket för världen. Äh... De har en bra servering och en inneservering. Ni åt väl någon snittcell? Och... Mm, det var väldigt bra.
1: Ja, det var gott alltså. Mm.
2: Hamburgen var extremt god. Den var oväntat mm. god. Det var du och jag, Emil, som, som tog börjare. Och det var, det, var, det var liksom eftersom det var just ett mm. anspråkslöst ställe så förväntar man sig ju en liksom Sibylla-Solnakorv-börjare liksom. Och så kommer det in liksom en riktigt fet börjare med bra grejer på. Jag tror det var så här picklad eller karamelliserad lök på. Det var bara det var en skön upplevelse för smaklökarna. Faktiskt. Ja, men det, det stora problemet med hamburgare
0: är att själva köttet är alltid för dåligt kryddat. Men här var det... Ja.
2: Fan, riktigt bra smak på det. Rent, ja, och så pommes, ordentligt med pommes. Och, ja, det var bra
3: bara. Rent allmänt så var det ju bra priser också på såväl mm. middag som, ja. som dryck. På rent, väldigt många ställen mm. så var det ju extremt billigt. Alltså så att man nästan, åh jävla, är, är det så här billigt? Man är ändå van att eftersom det är euroländer så håller de ungefär samma nivå. Eh, beroende på vart du är. Men här, jag upplevde det som betydligt billigare än i många andra likvärdiga länder. Mm.
2: Jo, men samma här.
3: Ja, och i i synnerhet
0: nu när kronan liksom har kraschat genom golvet så kändes det fortfarande
2: som att det var bra priser. Mm. Och jag tyckte maten var okej okay i alla fall. Det var väl ett ställe som jag inte var så... Det där krä, kra, kra, det var värdelöst. Men förutom det så var det ganska bra mat tycker jag. Det var liksom... Jag var i, Ja, jag var inte inte underväldigande och inte direkt överväldigad förutom av början. Men det var okej okay mat tycker jag. Ja,
3: jag tyckte också. Det är svårt svårt med förväntningar. Men att... Eh... Ja. För det mesta så levde det upp till det Sjukt god korv också när Man köpte korv bara på en korvmöj liksom.
2: Extremt mycket, man fick två korvar också Det var stabilt, positivt överraskat det, det enda dåliga var ett glassställe Det var god glass Men köpte man glass så fick man inte sitta och äta den där Utan man var tvungen att köpa kaffe då också Annars fick man gå
3: Eller läst annars. Och om man bara har glass så fick man inte äta på glassstället
2: Och de har gjort ändå reklam som för sig som ett glassställe liksom, så att, Nej, det var dåligt men glassen var god.
0: Men jag tror att vi alla är ganska överens om att gasklockorna kanske var höjdpunkten på den här resan.
3: I bondväg, absolut. Absolut. Ja. absolut.
0: Men annars annars om det är något som ni vill lyfta fram antingen det bästa bondmässigt eller det bästa överlag så
2: shoot. Alltså det bästa, det jag tar med mig från resan är ju inte, faktiskt inte bondgrejer men det är, det är väl alltid så med sådana här resor. När vi var i London så är det ju hela känslan som jag tar med mig, kanske mm. också när vi vänder oss om och ser... Eh, MI6-byggnaden, men det, det är just händelser och uttryck och, och stämningar och, och liksom saker som har hänt och umgänget med er som, är liksom, som jag tar med mig. Eh, och Rickards lilla stora utbrott där var ju underbart att säga. Alltså. Det var liksom mycket otippat som hände. Det var Rickard som fick ett utbrott, det var jag som blev fullast. Det var liksom det var upp och, och vända världen på något sätt. Jag tyckte det var, var bra. Det var Emanuel som slängde nuggets på gatan. Ja, i vredesmod. Hela den resan trodde vi att bondfilmen skulle heta Bond 25 skulle heta Genoma of a Woman också så runt det var ju
3: vi var liksom i vi och var neurotiskt Vi var nära till känslorna hela tiden.
2: Ja, vi var, vi var extremt dåliga. Ja, jag drog in dig
3: i vårt sovrum och bara, Otto jag har kommit på en ny grejar. Ja, teorier och jag med. Och så pratade vi om den där. Och då satt vi där. Fy fan det är sant. Och jag nu måste är vi prata vet att den titeln debanks allt vi alltid spekulerar om. Sista. Ja, vi var så gick och la oss
2: och sa, fan, vad var, det, vad var det vi sa då? Jag sa, jag, jag har, liksom, jag har aldrig varit så nära att
3: bara säga, nu skiter jag i bond. Det var det sista jag sa när jag somnade. Jag kommer, jag kommer bara, jag hatar bond nu medan. Jag vill aldrig tänka på det igen. Och så somnar
2: jag. <laughs> jag har aldrig varit så nära hela mitt liv som den kvällen. Det var efter vi hade bråkat om Dan Romer. Och det var jag aldrig varit så nära som att säga. nu skiter Jag vill inte se någon mer Bond. Jag skiter i Bond. Jag bryr mig verkligen inte.
3: <laughs> oj, oj, oj. Det var en breakdown som hette Duga. Men annars är det just det är atmosfären i staden som gör väldigt mycket. Alltså det är en väldigt lättsam stad. Och vad man gör med folket är väldigt, väldigt härligt. Men alla vi träffar på var trevliga. Bra mat, bra dryck. Men är det, är det som bara åka på en weekend i en stad i Europa så rekommenderar jag det. verkligen vin. Det är en fantastisk stad i det är avseendet. att vill man vara mer ja. kulturell och gå på museum och liknande. Finns det alla möjligheter i världen för det? Vill du se bondplatser, ja men då finns det också. Vill du bara dra på en
1: mm.
3: superresa, ja men då finns det möjligheter för Absolut. det också. Så att, Jag rekommenderar alla åka dit för det är en stad jag verkligen älskar
1: stad för hela familjen. Ja, då
0: kan vi jag ta upp kulturspåret då. För det var väl jag och Rickard som var de kulturella och gjorde någonting kulturellt då. Vi gick ju på konsthistoriska. Och där kan jag faktiskt också rekommendera. Nu, jag och Rickard, vi halvsprang väl lite genom vissa delar och, och sådär. Men det är verkligen ett, ett ställe man kan spendera flera dagar på om man vill. Och... Mm. jag tycker definitivt att, att det var värt tre pengar som sagt, vi havlsprang inom vissa bitar man var jäkligt trött och jag ska inte hymla med att jag var lite småbakis när man inkluntar <håll> men jag tyckte ändå att det var fantastiskt att se de, ja, dessa målningar som var helt fantastiska
1: Ja, om det är någonting ja. jag skulle göra om eller, eller inte göra om något jag skulle göra om jag kom tillbaka till Wien så är det just utforska kulturutbudet mer eh, för mig som är Ja, klassisk musiker och eh, lyssnar väldigt mycket på klassisk musik så finns det ju så ofantligt mycket vin man skulle kunna göra som ja, mycket är nedstängt på sommaren ja. som inte ens fanns. Det eh, fanns ju inte någon konservverksamhet och sådär, men eh, som sagt...
2: Men vin är ju liksom huvudsätet för... Liksom, ett, ett av huvudsätena mm. för klassisk musik oh, liksom, ja, i västerländsk i musik i alla fall. Det är liksom mycket så här. Eh, Många, många har liksom haft utbildningar där och haft liksom föreläsningar och, och lärt upp nya tonsättare där också så att det är en extremt viktig stad för, för klassiska musiker och tonsättare för den delen. Det är ju, ja det är ju mm. häftigt, när jag vill bara flika in det, när Emil och Rickard var kulturella så gick Emanuel jag och jag Anton bland annat och pratade om vilka som har legat med varandra i Melodifestivalen Så att det ju, vi, vi spekulerade hejvilt och Anton och jag spelade Donkey Kong Country 3 på min telefon så att det var ju ungefär den, den skillnaden vi hade no. det,
0: det säger så otroligt mycket om vilka vi är
2: och Anton, Anton fotade bajs, vill jag bara säga. Det är helt sant. Och, och, och färgladeren bilden, svart och vit, så att det såg ut som några jävla laker i sorbet som låg i...
3: Måste för att rätta det här, Ote? Det var jag som färgladaren. Ja, det var jag som färgladaren. Han tog den och jag färgladaren. Vad ja, var det du som färgade? Okej, förlåt. Och det här är, det här är anledningen till att Anton
2: inte var med i podden. Jag får klippa. Nej, men det var extremt... Det, det var det sämsta med vin. Toaletterna är formade av något Idiothuvud som inte liksom kan design det var, liksom, det var ett väldigt litet hål Där vatten ska liksom rinna ner Och allt man liksom gör, av, gör sig av med Och sen så var det en stor jävla platå Där allt lägger sig som jävla creme Rakt upp tillbaka in i kroppen liksom. det, blir, det blir så jävligt Och hålet är liksom längst
0: fram Och inte längst bak det är liksom Exakt. Hålet är alltså
2: i Sverige i Sverige är det ju, ju trattformat av en god anledning liksom. där var det som en liten så här, en, en klack på en sko ungefär Och, det är så jävla konstigt för bajsar man mer än liksom två milligram så får man ju tillbaka det uppe på kroppen det är så jävla konstigt det är, det är så jävla idiotiskt för det är så konstigt bara varför gör man det har du aldrig sett en toalett förut eller vadå?
3: Jag minns när vi kom tillbaka till Stockholm och jag, jag sov henne hos dig och du, det första du sa, var, vad skönt om en svensk toalett som ser normalt?". Ja,
2: Ja, jag vet. Ja, men det är, så, ja. Det, ja, det är någonting som två saker som jag stör mig på det nu. Det är hur, hur danskarna räknar och hur vinska toaletter ser ut. Så att det, ja, det, det, det var märkligt. Man. På resor får man uppleva mycket.
3: Precis.
0: Ja, inte nödvändigtvis bra saker. Men trots toaletterna så kan vi ju alla verkligen rekommendera att åka till vin. Och i synnerhet mm. besöka gaslockorna
1: mm. på kvällen. Och, In superstaden
0: Ja, men kanske, ja, kanske Operan också då. Som var stora banelocation. men
1: mm. får man säga att det var de två tydliga höjdpunkterna. Mm.
0: Men med det så okay. får vi väl tacka för oss för den här gången. Eh, ja, kort och ja. koncist Nästa avsnitt blir en liten specialare Vi har en liten eh, mm. överraskning på gång Jag och Rickard har varit att träffa en man som har koppling till en av filmerna som kommer visas på Capito mm, Men så mycket mer än så kanske vi inte eh, säger Där får vi ta i nästa avsnitt
3: Riktigt spännande ja. mm. Mm. Mm.
0: Det blir spännande att höra faktiskt ja. Och... Eh, mm. eh, men nu får vi tacka Anders Fred och Thomas Drew från Sweden with Love och Agent och givetvis Anton Lotander som klipper den här podden. Men ni har så får ni det bra så länge, boka flygbiljetterna till Wien och så hörs vi igen om två veckor. Har det fint. Tack och du Bye
2: så ordentligt innan va. Ha det gött. Tja. Hej.